0: Gentlemen, Please welcome. B2B B2 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 B2
1: B2 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 B2
0: B2 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 b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b 2 b um cara muito especial, que trabalha numa empresa também muito especial. Eu estou aqui com o Fábio Flaxberg, que ele é diretor de operações da OMI. Então, em primeiro lugar, Fábio, obrigado. Fábio nada, Flax. Obrigado aí por participar dessa conversa gostosa aqui no podcast. Bom, Paulo, obrigado você
1: é, pelo convite. Para mim é uma satisfação entrar de novo na FBIS. É, eu, como muitos outros no mercado, sou um ex-FBIS. E, e o legal é saber que muita gente que saiu daqui carrega um carinho enorme é, pela FBIS, pelas pessoas que estão aqui, por você, pelo Castelo, pelo Umeo, pelo Grossman, por todo o time. É, então é muito legal voltar aqui. E para falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é o B2B, que a gente vive todo dia... Uh, e que, de
0: fato, é um tema super relevante uh, no contexto de negócios hoje em dia. Então, Flax, como a gente normalmente começa aqui uh, nessas entrevistas, conta um pouco sobre você. A última vez que eu te vi, você estava empreendendo numa startup nos Estados Unidos. Quando você entrou aqui na FBIS como estagiário direto da GV, você fazia tudo e mais um pouco. E agora você com uma barba, não sei se muito branca, mas alguns fios brancos aí com uma baita experiência nas costas toca uma operação gigante de uma startup, que eu nem sei se eu posso mais chamar de startup, acho que não mais quase que talvez um unicórnio, também não sei se eu posso chamar de, de, de unicórnio, mas fala um pouquinho da sua trajetória o que, que você fez e como você chegou uh, a essa atividade que você tem hoje é, a barba não está tão branca assim, hein, não vale só uns fiozinhos
1: é, vamos lá, é, sim, eu me formei lá na GV é, e também estudei direito na PUC Aqui eu trabalhei muito próximo do Marcelo Castelo em uma função meio que de Project Manager. A gente fazia muitos projetos com a Vivo. Você deve lembrar do Vivo em Ação, que a gente está ali nos primórdios dos SMS, quando a gente podia trabalhar livremente ali com, com, com essa parte de estímulo ao consumo de dados e tal. Uh, foi uma passagem muito legal. A agência chamava o né naquela época. Era o fulano, era pré-FBIS, pré-WPP. Uh, depois eu saí daqui fui tocar negócios da minha família, minha família uh, tem negócios no ramo têxtil e eu trabalhei lá durante 5, 6 anos, foi uma experiência muito legal, a gente trabalhou, uh, a gente criou, eu e meu irmão desenvolvemos um projeto de importação que eu era responsável uh, por trazer muita mercadoria de fora, então fui muito para a China, aprendi muito sobre negociação na prática mesmo, né de ir lá para os confins da China uh, buscar uma série de mercadorias, desenvolver fornecedores, criei equipe de vendas Brasil afora, enfim, foi um trabalho bem interessante. E depois quando o dólar virou, esse trabalho de importação que tinha crescido bastante, se tornou inviável, eu comecei a trabalhar um pouco uh, na rede de lojas uh, do grupo da minha família e aí era bem varejão, bem levanta a porta de ferro e, e trabalhar em grandes centros comerciais, em grandes uh, áreas popular, populacionalmente adensadas. E fiquei nisso um ano Mas eu vi que aí não era muito minha praia né? Eu estava muito mais contente com a parte é, do comércio internacional E eu resolvi sair da empresa No final fiquei durante um ano praticamente como CFO né? Porque aí meu irmão quis voltar um pouco mais Para frente comercial, mais próximo dos clientes Que era o que eu vinha fazendo E aí eu resolvi fazer um mestrado do nada Me falei, cara, estou há mais de 10 anos longe da, da academia Eu preciso é, refrescar a cabeça Preciso buscar novos ares e aí eu fui fazer uma mestrado nos Estados Unidos e eu tinha uma ideia de um aplicativo, né? eu estava jogando tênis naquela época bastante e aí, naquela, naquela é um pouquinho clichê, mas meio que na cara e na coragem, não sabia que era difícil, fui lá e fiz, eu inventei a minha startup, é, que era um, era um aplicativo para jogadores de tênis e, to make a long story short aqui, durante um ano e meio, é, eu montei equipe, eu levantei capital, é, eu trouxe um ex-jogador número um do mundo, o Guga, para ser sócio desse projeto, a gente criou uma equipe de desenvolvedores, o aplicativo foi baixado por milhares de pessoas em mais de 100 países. Foi super legal, ganhamos prêmios e tal. Então, eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que eu fazia o um mestrado na prática de criar uma startup. Foi aí que eu pulei de cabeça nesse mundo do empreendedorismo, de entender, de consumir toda a literatura... De participar de milhares de eventos. Eu fiquei praticamente um ano e meio em Nova York com esse projeto, então eu pulei de cabeça na cena empreendedora de lá, antes de até conhecer a cena empreendedora do Brasil, que é um pouco diferente né, do que o pessoal faz, por circunstâncias do meu projeto lá, que o mercado de tênis lá nos Estados Unidos é infinitamente maior do que o mercado aqui, então a empresa foi criada lá mesmo. E aí eu fui retornando ao Brasil depois de um ano e meio. E nessa volta eu me envolvi muito com investimento anjo, porque eu tinha aprendido bastante sobre isso na minha vivência lá. Eu tinha visto milhares de pitches, de startups, frequentado um monte de evento. E aí eu acabei conhecendo a turma do GV Angels, que é o grupo de investidores anjos da FGV. E aí eu comecei a me envolver com investimento anjo. Eu vi que, a, que o meu projeto ele não tinha a tração necessária para ficar do tamanho que, eu, que ele precisaria para virar um projeto grande. E, e aí eu fui migrando um pouquinho a, a, o, meu, o meu interesse para essa questão de investimento em startups, para entender melhor as startups. Minha própria tese de mestrado foi uma comparação entre a cena empreendedora de Nova York versus São Paulo. E nesse contexto eu conheci um monte de gente, fundos de venture capital, vários empreendedores brilhantes. Fui entendendo um pouquinho como é que era a cena aqui de São Paulo você tem uma ideia, eu não conheci o Cubo, não conhecia o Inova Bra, não conheci o Google Campus quando eu voltei. E eu comecei a frequentar esses lugares e, e literalmente pulei de cabeça nesse mundo. E aí comecei a investir em algumas startups, comecei a ter contato com alguns, alguns outros founders. E nesse contexto eu conheci o Marcelo Lombardo, que é o fundador, o CEO da OMI, uh, num desses eventos. E eu achei incrível. Eu falei, cara, pô, eu fui falar com ele depois do, do evento, eu falei, Marcelo, eu tô impressionado, cara. O que você tá construindo é fenomenal. Vamos tomar um café. eu tava naquela fase que você toma café com todo mundo, né? Café de manhã, café à tarde, almoço, outro café e outro café no fim do dia. Eu tava realmente circulando bastante, tentando entender qual seria meu próximo movimento. E eu fui tomar um café com o Marcelo Lombardo. É, fui conhecer a OMI de perto e, de fato, a gente teve uma, uma sintonia muito legal. Ele tava procurando uma pessoa para ajudar a tocar a, a expansão da OMI. O que, que é a OMI, Flávio? Só para contextualizar. Então vamos lá. A Ome é uma plataforma de gestão número um para pequenas e médias empresas, né? Então a Ome ela é composta de três pilares, né? O próprio sistema de gestão para PME, a educação empreendedora. A gente ensina os nossos clientes a serem melhores empreendedores e também os contadores que são parceiros. A gente vai falar muito sobre isso a serem mais eficientes, a novos skills, a se transformarem no contexto de negócios de hoje em dia. Então, a gente tem o software, a gente tem a educação empreendedora e o terceiro pilar é acesso a serviços financeiros. Então, hoje a gente sabe muito bem né, que um cara pequenininho, para ele ter acesso a produtos financeiros, para ele ter acesso a crédito, para ele ter acesso a coisas que são fundamentais para crescer um negócio, para tocar um negócio, não é fácil para ninguém, especialmente para o pequeno. Então... Dentro do OMI, a gente consegue oferecer também acesso a esses serviços financeiros. Então, esses são os três pilares. E aí, você tinha me perguntado se a OMI é uma startup? É, não é mais uma startup. Né? Então, nesse contexto, só para pegar o gancho, eu entrei lá um ano atrás é, e a OMI já está numa fase de escala. Né? A gente chama é Scale Up. É, inclusive, acabamos de receber a, a premiação, a, a, nos qualificamos ali, como a Marcelo se qualificou como é, empreendedor da Endeavor, né? global. Então. É, uma, é, um super, é um super fato pra gente, é uma coisa muito legal para a OMI. Quantas pessoas trabalham na OMI hoje? Hoje a gente tem, na nossa matriz, 425 pessoas. É, só para vocês terem uma ideia do crescimento, quando eu entrei há
0: um ano atrás, tinham 120, 130 pessoas. Então é um crescimento bastante rápido. E vocês abrem assim faturamento, receita? É algo, pode ser divulgado? Pode, pode sim. No ano passado, a gente faturou acima de 50 milhões de reais.
1: Então, a gente vem dobrando praticamente o faturamento ano a ano. Enfim, temos bastante, bastante na nossa cabeça o ritmo de crescimento que a gente tem que ter para chegar onde a gente quer chegar. Mas além dessas 425 pessoas, a gente tem mais de 400 nas mais de 80 franquias que a gente tem Brasil afora. Então, se você somar os franqueados e as equipes nas franquias
0: mais a equipe da matriz, são quase mil pessoas hoje na ONU. Então, vamos devagarzinho aqui. O que você está dizendo é que a OMI opera com pequenas e médias empresas, ajudando na gestão financeira, na capacitação dos fundadores, dos empreendedores. E você mencionou aqui a palavra contador. né? Do que eu estudei da OMI, eu entendi que teve uma grande virada na empresa, quando vocês trouxeram os contadores para perto de vocês, ou vocês se aproximaram deles, né? O que, o que aconteceu? Como que foi esse movimento uh, para vocês criarem, vou chamar de ecossistema, não sei se é esse o nome que vocês usam, mas um ecossistema uh, bastante fértil dentro desse mercado? Na verdade, esse é exatamente o nome que a gente usa, ecossistema, né?
1: A OMI, lá no princípio, o Marcelo já conversava com os contadores na hora de montar o produto. Né? Então, a nossa relação com contadores ela é simbiótica, ela é, 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 na, é na, na raiz mesmo desde o princípio. Né? Então, o, o contador para a gente, é, ele, ele é parte do nosso negócio e nós somos parte do negócio dos contadores parceiros da OMI. Então, a nossa relação com eles é extremamente próxima e de extrema entrega de valor. Eu acho que esse é um, um fator fundamental nessa relação. O contador hoje, é, que é próximo da OME, cujos clientes do contador utilizam o nosso software, o cara tem um ganho de produtividade, o contador tem um ganho é, de valor nessa relação significativo. Então, não é apenas uma aproximação... Vamos dizer, marqueteira, no sentido de, ah, não, eu vou oferecer alguma uma coisa mais superficial, ou se eu vou de repente fazer alguma coisa é, cuja proposta de valor não é tão clara, ou eu vou é, usar apenas como um canal de aproximação. Não, a nossa relação com eles é de fato extremamente é, profunda e a gente entende o contador como uma pessoa de grande influência no negócio dos clientes. Né? Então, até por lei, hoje o contador, a empresa tem que ter um contador atrelado né? e a gente entende que esse cara ele é uma pessoa próxima do empresário, esse contador é uma pessoa muito próxima do empresário, não só para ajudá-lo nas obrigações fiscais, na entrega das declarações, impostos e tudo mais, mas que ele pode ser muito mais que isso e a gente encoraja ele a ser mais do que só um contador. Né? Então, a gente fala muito de preparar esse contador para novas etapas, para ajudar o cara a pensar o negócio dele, para pensar a parte financeira, que muito dono de pequena e média empresa não sabe fazer, a gestão financeira. Então, a gente está ajudando também esse contador a trazer mais valor para o cliente e para essa relação. Então, o contador hoje enxerga a OMI como um parceiro de negócios, assim como a gente enxerga o contador como um parceiro nosso de negócios.
0: Interessante. Quer dizer, então você tem um cliente que é a PME, mas você tem também um contador, que eu não sei se eu devo usar a palavra cliente ou parceiro, mas eu entendo que o contador tem benefícios ao recomendar e usar o é isso mesmo? Exatamente, então a gente chama eles de parceiro, né? os contadores
1: parceiros o OMI, são milhares Brasil afora, a gente tem um trabalho enorme, eles é. são também a força de vendas de vocês não, ou não? Eles não são força de venda nossa. O contador ele não compra o Home e revende para o cliente dele. O contador ele é um parceiro nosso e a gente entende o contador como uma pessoa que legitima a nossa oferta de valor para os nossos clientes. Então, o contador ele, ele é um avalista, um, um endorsement, né? Vamos, fazer, vamos falar assim. Então, uh, esse contador ele conhece o sistema ele, de fato, percebe que é o melhor sistema de gestão para PME como produto, como profundidade de produto, como recursos que ele tem lá dentro. É um produto extremamente robusto, apesar de ser leve. Né? Ele, tem, ele tem funcionalidades profundas para a gestão de empresas, muito, muito acima da média do que a concorrência oferece em termos de produto mesmo. E esse contador, quando o cliente dele usa a vida dele fica muito mais simples. Então o contador ele tem o um painel do contador onde ele acessa as informações e essa relação entre contador e cliente que muitas vezes é conflituosa, o contador é aquele cara que tradicionalmente fica pedindo a, a, a extrato, pede os documentos e, e fica cobrando uma série de documentos do empreendedor, ele passa a ter isso automatizado e ele começa a ter tempo e ter uh, conhecimento para falar sobre negócios com o cliente dele. Né? Então, uh, a gente cria até um formato em que o contador passa a ter uma relação mais harmoniosa com o próprio cliente e muito menos uma relação de cobrança. Ah, cadê tal documento? Cadê tal extrato? Cadê tal DARF? Cadê isso e aquilo? Uh, Para ter uma relação de entenda meu negócio. Você já tem as informações aí, as informações elas vêm através do sistema e o contador consegue ter uma relação mais produtiva, acho que essa é a palavra, com os clientes dele. E dentro do escritório contábil, a gente faz com que, com o mesmo número de pessoas, né, de funcionários, um contador possa atender, às vezes, o dobro ou até o triplo de clientes, porque ele automatiza grande parte uh, das tarefas do escritório contábil. Então, o contador ele fala, "Opa, peraí, se meus clientes usam o Home, eu passo a ter mais tempo para os meus clientes, eu passo a ter mais tempo, inclusive, para eu procurar novos clientes, para eu uh, buscar outras fontes de receita. Então, tem um ganho de valor para o cliente, para o contador, para a relação deles e, e consequentemente, para a gente.
0: Que incrível, quer dizer, não é, é ganha, 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 né? É vocês, o contador, a empresa, e por isso desse ecossistema tão pujante, né? É, vocês é, treinam os contadores? Como eles ficam sabendo sobre as inovações e as informações da plataforma? Como que funciona? Com milhares de contadores, como você mencionou.
1: Legal, essa é uma pergunta boa. A gente tem uh, uma área dedicada aos contadores. Né? Então, a gente dentro da nossa área de CS, né, de Customer Success, a gente divide o CS para contadores e o CS para clientes. Então, a gente tem uma equipe grande, é, é, liderada pelo José Adriano, que é, que é o diretor de CS, que eles cuidam dessa relação com os contadores. Então, cuidam significa faz, o, faz toda a parte de onboarding, faz toda parte de relacionamento, reporta o que está acontecendo com os clientes dele, contador, na nossa carteira, então essa relação ela é muito, muito próxima. Então, o contador ele se sente abraçado pela OMI e consequentemente essa relação dá mais frutos, ela é nutrida. E, o, e a gente faz também toda a parte de comunicação uh, via uh, treinamento e também via filmes e, e material rico, conteúdo, para explicar as novidades. Porque pensa que o Homem é um sistema que vai se desenvolvendo e adicionando novas Sim. features todo a todo tempo. Uhum. Então, a gente comunica isso para os caras através de, de vídeos, de materiais que a gente entrega para eles. E a gente tem dois uh, grandes eventos para contadores. Um chamado o Summit... Uh, e a gente reúne 250 contadores e não só a gente mostra para eles o que, que a gente fez, mas a gente pergunta para eles, uh, dentre essas opções de desenvolvimento, o que, que vai ajudar vocês no seu negócio? Então, a nossa a relação com eles é de tal forma simbiótica que a gente consulta os contadores para desenvolver o nosso roadmap de produto. Então, isso traz eles para próximos de nós e é. também legitima todo o nosso desenvolvimento de produto. Né? E outro evento que a gente faz, que é o We Are Home, que é um evento para contadores e empreendedores, esse é um evento grande de um dia que a gente faz uh, ali no, no, na, no Transamérica uh, para 3.500 pessoas e a gente fala de uh, contadores e também fala para empreendedores.
0: E quem não é de São Paulo e quer acessar esse conteúdo, uh, tem alguma forma de disponibilização? O Summit, esse que é mais restrito a 250 contadores, ele é para os nossos parceiros mais
1: próximos. Né? Então esse, E ele tem uma discussão estratégica de produto, então ele é um pouquinho mais reservado. E a gente tem bastante informação no nosso site, enfim, a gente divulga bastante coisa dos nossos conteúdos. E acho que vale a pena também dar uma pingadinha num braço nosso muito importante, que eu te falei de educação. A gente tem a Home Academy, que basicamente é educação empreendedora, tanto para contador quanto para uh, o empreendedor, né? para o empresário. Então, a gente tem, literalmente, uma equipe de oito pessoas produzindo conteúdo o tempo todo, o dia inteiro, sobre gestão financeira, marketing e vendas, comunicação, organização da empresa, finanças pessoais, tudo isso para que o empreendedor e também o contador possam aprender com a gente.
0: Você classificaria essa frente de trabalho como um, uma iniciativa de marketing da OMI? Quer dizer, esse conteúdo que você faz, que vocês produzem, ele tem o papel uh, de posicionar vocês como liderança dentro desse segmento contábil? E até aproveitando uma próxima pergunta, quais são as iniciativas de marketing que vocês promovem a fim de captar novos leads, novos clientes e fortalecer ainda mais a marca de vocês.
1: Então vamos lá, a, a, o Home Academy, né, que é o nosso braço de educação, ele está muito mais conectado com o nosso propósito do que exatamente com uma iniciativa de marketing. Tá? Tanto que organizacionalmente ele nem, não está sob a gestão do marketing, ele é uma, é uma unidade separada e ele é muito mais conectado com o nosso propósito de levar a educação empreendedora para o nosso cliente, para o nosso contador. Obviamente que isso acaba gerando outros, outros resultados, né? como você falou, um posicionamento e tudo mais, mas ele essencialmente está ligado com o nosso propósito de levar prosperidade, para o pequeno e médio empresário. Né? Ele nasceu com esse propósito, até hoje ele tem esse propósito, ele não, ele não é drivado, né, para usar a palavra, ele não é drivado para o marketing, ele é drivado para educar o nosso cliente, educar o nosso empreendedor. Naturalmente que tudo isso gera negócio para gente, gera resultados para gente, mas ele está mais, muito mais conectado com, com o nosso, nosso objetivo, com o propósito de, de levar prosperidade para a PME, do que especificamente com o marketing em si. É, e sobre as nossas iniciativas... Eu acho que a principal dela é o relacionamento com o contador. Então, não só esses eventos que eu mencionei, mas a gente participa seja como é, executor de eventos ou como sponsor de eventos da categoria é, em mais de 100 eventos ao longo do ano. Então, a gente tem é, X Days, que são eventos de um dia menores para 50, 70 contadores rodando o Brasil inteiro. Uh, a gente é patrocinador de vários sindicatos, e associações de classes de contadores. A gente, de fato, faz um relacionamento muito, muito próximo com essa turma. Então, esse, esse é o nosso principal canal de investimento, onde a gente concentra muito no nosso investimento para trazer os contadores para próximo. próximo. Okay? É aí que a gente entende que a gente vai gerar negócio. Naturalmente, como a empresa está crescendo, a gente fez a nossa série B é, em maio do ano passado, 2019, a gente começa a ter mais capacidade, mais recurso e estrategicamente começa a abrir um pouquinho mais a, a, o leque. Então, a gente tem aumentado bastante nossa presença no digital, a gente faz alguma coisa above the line, então tá, a gente está estruturando melhor uh, novas iniciativas que vão além uh, do que trouxe a gente inicialmente até meados do ano passado uh, até aqui, que era o relacionamento uh, muito, muito, muito próximo somente do contador. A gente está abrindo para novas frentes uh, de marketing mas sempre com esse viés de olhar a relação homem, contador,
0: contador, cliente final. E, e nessa relação que vocês estabelecem com contadores e clientes, que tipo de solução tecnológica vocês usam para estabelecer essa relação uh, de proximidade em grande escala? Vocês usam que tipo de solução para isso?
1: Essa é uma pergunta curiosa, né, que a gente está uh, discutindo bastante a persona do contador, né? porque é, existem é, contadores e contadores. Né? Você tem a turma mais conectada, é, que está mais ligada nas tecnologias, que você consegue achar é, com o marketing digital típico. Né? E você tem a turma um pouquinho mais tradicional, que está ainda ligada no, no jornal da categoria, que está é, vinculada a essas ações de classe ou sindicatos. E a gente tem que trabalhar todas as frentes para conseguir estar tá próximo dos contadores. Então, hoje a gente mistura um pouquinho das coisas mais tradicionais com uh, as coisas mais modernas. E a gente tem um, um fator chave que são as franquias. Né? As franquias elas cumprem o um papel de fazer o relacionamento em loco Brasil afora. Então, pensa que são 80 unidades né, franqueadas e que esse franqueado nosso ele é muito próximo do contador então ele faz o, o cafezinho na padaria ele faz a reunião no escritório do contador ele faz a relação é, é, olho no olho mesmo com o contador para que a gente possa de fato cri, é, fortalecer, nutrir esse relacionamento então acho que mais do que falar de uma, uma ferramenta talvez muito revolucionária aqui que nos ajuda, é mais a gente investir nas relações pessoais entre o, o franqueado e, o, e os nossos contadores. Uh, de um ano e meio, dois anos para cá, a gente desenvolveu também o time de Insight Sales e aí sim pensando em escala, também num novo canal. Uh, e o time de Insight Sales vem crescendo bastante. E aí sim a gente entra um pouco na... na no que é mais tradicional hoje nas startups mais modernas, né? de inside sales, de geração de topo de funil, de qualificação, de toda a parte de ferramental para que esse lead entre e desça no funil e se converta em venda.
0: É, Flax, voltando para aquela palavra ecossistema, quando eu entro na Home, eu vejo que existem outras empresas plugadas em vocês, né? trazendo ainda mais resultado Uh, ou mais do que resultado, mais opções para essa gestão financeira dos clientes. Conta um pouquinho, por favor, sobre isso. Que tipo de relações vocês estabelecem? Uh, quais são essas outras empresas? E, e qual que é o, o desenvolvimento desse trabalho?
1: Legal, esse é um ponto bem interessante. Né? O OM, que é o sistema de gestão, ele é um só. Né? Então, existe um OM só para todo mundo. Inclusive a gente usa lá dentro, né? A gente usa o OMI para tocar a OMI, né? E, e, então quando a gente fala que o OMI é para PME, ele é para PME, mas ele, ele atende também empresas maiores e que estão crescendo, como a própria OMI. É, e a gente tem uma iniciativa é, gerida pelo, pelo Gabriel Siqueira, que é o nosso head de parcerias B2B, que é a OMI Store, onde a gente conecta diversos parceiros no OMI, né? Então, pensa nisso como uma Google Play ou uma App Store, que tem um monte de aplicativos lá dentro. A gente tem um monte de aplicativos cujo objetivo é dar mais pulverização para o Home. Então, por exemplo, se você precisa de uma função específica, por exemplo, para gerir hotéis, para gerir quarto de hotéis, não tem no Home, no, no, no produto principal, mas a gente tem um parceiro, um software que é plugado, que a gente homologa, faz todo um processo de, de verificar a qualidade desse, desse software e tudo mais para que ele seja plugado no Home. Então hoje a gente tem mais de 40 softwares plugados na Home, através da Home Store, e cada vez mais isso está crescendo, porque a gente quer oferecer mais funções para os nossos clientes, ou para quem quer ser nosso cliente, e isso é, é um projeto muito legal que aumenta a nossa capilaridade, aumenta a nossa capacidade de entregar para os nossos clientes o que eles precisam. Né? Então tem, tem uma série de, 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 de aplicativos plugado na, plugados na gente, e fora isso, a gente tem os parceiros de serviços financeiros. Né? Então, a gente estava falando agora há pouco, uh, no caminho aqui para a nossa gravação sobre a Will. Né? Então, a Will é um parceiro nosso de serviços financeiros, onde o nosso cliente ele pode antecipar um recebível clicando em poucos botões dentro do próprio Home. Então imagina se você é um PME, volta um pouquinho, quando as coisas não, não eram tão, tão digitais, né? você tinha que mandar uma carteira para o gerente do teu banco para ele analisar, para ele te falar quais títulos ele poderia antecipar. E aí, enfim, para você que é um pequenininho conseguir falar com um gerente de banco, para ele analisar os teus recebíveis e para devolver, você tinha que ser um milagreiro, porque você não ia conseguir isso nunca. E se ele conseguisse te trazer uma, uma oferta, provavelmente ia ser com um juro daquele bem, bem duro de engolir. Então, hoje o nosso cliente, ele clica os títulos que ele quer antecipar e automaticamente o dinheiro entra na conta dele em poucos minutos, é só um tempinho de, de processamento. Ele tem o dinheiro na hora, a uma taxa muito mais competitiva. Então, de novo, voltando um pouquinho para o nosso pilar, né? acesso a serviços financeiros. Um cara pequenininho que precisa investir, ou precisa pagar o um imposto, ou quer contratar um funcionário, ou tem uma oportunidade de mercado que ele precisa gastar um pouquinho mais em estoque para aproveitar um momento é, é, sazonal, esse cara tem acesso à grana, ao dinheiro rápido, é, antecipando o recebível dentro do próprio Home. E a gente agora entrou com o Home Cash, que é a nossa conta bancária, nossa conta digital, é, com boletos extremamente competitivos. Então, o cara que pagava uma pequena média empresa que pagava, sei lá, 3, 4, 5, já ouvi até boleto só 7, 8, 10 reais, ele paga menos de 2 no home hoje. Então, o cara tem um sistema que também é conta digital e que tem produtos financeiros, serviços financeiros super competitivos. Tudo isso para entregar um melhor valor para o nosso cliente. Então, essa, essa é a nossa frente aqui de parcerias na App Store e também serviços financeiros.
0: Flax, você comentou né, que você tomava café de manhã do almoço, à tarde, à noite, e nessa busca é, que acabou te colocando na Naomi, você fazia distinção entre empresas B2B e B2C? Eu acho que você encontrou, por essa conversa e por outras que a gente também já teve, um campo muito fértil de desenvolvimento, que eu tenho dúvidas é, se existem tantas oportunidades assim. Também no mundo B2C. Você já parou para refletir sobre isso não? Como que você se vê dentro de um contexto B2B? Você estava tá, você contando do seu aplicativo de tênis. Você falava com um, puta, um jogador. Era B2C na veia ali. Era, era gente, né? Uh, ali na pessoa física no momento de entretenimento, no máximo um, um treino. Aqui você está no mundo completamente imerso entre empresas como que você sente essa essa sua relação com o trabalho hoje em dia? Muito boa essa pergunta porque o, o B2B é,
1: é o que você falou né talvez a gente precisa jogar um olha, uma luz sobre isso né é, e acho que até tem um, vou puxar aqui uma uma um pelinho aqui do meu do meu da minha atividade que eu faço que eu gosto de olhar startups, investir em algumas quando tem oportunidade e eu olho só B2B. Eu, eu dificilmente eu vou participar de, um, de uma de uma startup c é muito raro eu olhar B2C é, e para trabalho enfim para dia a dia mesmo para full time job eu acho fenomenal também então acho que como investidor e como e como full time job né como botar a mão na massa Uh, eu acho o B2B um campo sensacional, eu acho que existe uma certa glamorização no B2C, né? Então, ah, é mais glamorizado e tal, você fala direto com o consumidor, são milhões de pessoas e tal. Tem, é um pouco mais appealing a princípio, né? Mas quando você entra no, no B2B, é, é um mundo de extrema eficiência é um mundo onde as pessoas tem muita gente boa tem muitos negócios bons surgindo e eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma transformação até de cunho social né que o Brasil era um país essencialmente informal que está nos últimos anos se formalizando e consequentemente você tem mais B2B né você tem mais empresas por exemplo a gente né lá La a gente vende para empresas médias um pouquinho maiores, mas essencialmente são empresas pequenas. E esse cara, muitas vezes, há 10 anos atrás, ele era um informal. Né? Ou então, há 5 anos atrás, ou até hoje está se formalizando. Então, existe cada vez mais o B2B e, e eu vejo como negócio mesmo uma intensidade e uma, uma pujança muito legal e está cheio de oportunidade em B2B hoje no Brasil. Né? Acho que você é, foi genial identificar essa oportunidade de trabalhar essa parte do B2B e a gente vê hoje startups nossas voando no B2B, crescendo muito e acho que muitas outras virão ali nos próximos, esse ano e nos próximos dois, três anos. A gente vai uh, estalar os dedos e ver umas empresas gigantes que ninguém conhecia. Obviamente, quem está no meio já sabe quem são essas empresas, mas assim, para o grande público que talvez não acompanha, a galera vai falar: opa, da onde nasceu né, esse business de repente? Até aconteceu com a gente na. No We Are Home, a gente teve um convidado, eu acho que não tem problema falar, foi, foi o Ricardo Amorim, que veio palestrar lá na nossa primeira edição do We Are Home, E quando ele chegou lá e viu 3.500 pessoas, o negócio voando, ele falou, cara, da onde vocês vieram? <risos> da onde que vocês apareceram aqui, de repente, do nada? Né? Então, para quem está imerso, é, hoje a gente sabe que é, diversas, diversas, para falar, eu acho que dá para falar de centenas de empresas B2B vão estourar no Brasil nos próximos 3, 5 anos... É, e tem muito mercado aí, tem muito dinheiro aí, tem muita oportunidade para trabalhar e para investir e eu acho que isso faz um bem danado para o país. Né? Que quanto mais empresas a gente tiver é, sólidas, independentemente de governo, de quem está quem tá no poder, se é à direita, se é esquerda, se é centro, eu acho que, que o, o futuro do Brasil está nos empreendedores, nessa, nessa geração nova que está surgindo e que a gente olha e, e dá um baita orgulho. Né? A gente fala, cara, que legal você chegar e ver empresas abrindo capital na Bolsa, é, é, fundadores tendo um baita sucesso e nutrindo o próprio ecossistema, investindo em outras startups. Então, se você pegar hoje 20, 30 dos maiores é, empreendedores de sucesso do Brasil nessa nova economia de startups e tal, esses caras estão investindo em outras empresas e grande parte em B2B também é, e nutrindo e fazendo essa, essa roda é, positiva girar. Eu acho que aí tem um, tem um futuro muito interessante para gente.
0: Flax, a gente caminhando aqui... É... Para o encerramento da conversa, eu imagino que o seu dia é tão dinâmico, você fala com tanta gente e tantas empresas procuram vocês ah. e você também está lá no, nessa iniciativa da GV, no Angels, que chama? Você falou, né? Angel Ventures. Cara, conta para a gente um segredinho, vai? O que está que, que aí por vir, seja na OMI, ou seja em coisas que você acha que vale a pena dividir com a gente. É um segredo, é uma dica para quem está ouvindo a gente. Eu imagino você aqui tentando imaginar essa quantidade e velocidade da vida do Flax. Então aqui é uma oportunidade de você deixar aquele último recado, daquela mensagem para, de uma forma bastante prática, contribuir para quem está seguindo a gente.
1: Vou, vou dividir uma bem prática mesmo, porque eu acho que pode ajudar a, a turma que está escutando. A gente tem o hábito de querer encontrar respostas prontas, né? e, e, e lá na Homem a gente fala que a gente lê todos os playbooks, estuda os playbooks, reflete e cria o nosso, né? Então isso tem funcionado muito no meu dia a dia. Acho que o mar de informações que tem hoje, seja LinkedIn, seja um monte de uh, fontes de conteúdo diversas, uh, a gente tem muita informação chegando e muitas vezes eu sinto que é um comportamento confortável procurar respostas prontas, né? então eu vou ler tal artigo, vou procurar tal fonte de informação, vou me inspirar em tal empreendedor, em tal líder e tudo mais, eu acho que tudo isso é absolutamente válido, mas dificilmente você vai encontrar uma resposta pronta para o seu negócio para as características do seu time, para as dificuldades da sua operação, é, para as nuances da, dos seus clientes. Então, saber consumir esse conteúdo é, e curar esse conteúdo é um talento, mas mais do que isso, entender que tudo isso é fonte de informação, não é fonte de resposta. As pessoas procuram respostas prontas e elas não virão. Elas virão do que você vai consumir, como é que você vai processar, e aí, como é que você vai montar a tua resposta? Não sair pelo caminho mais fácil, não falar, ah não, tal startup fez, ou tal agência fez, ou tal... ah não, mas lá na, na Bitsubi eles fizeram assim, vamos copiar? Não, as respostas provavelmente elas estão muito mais dentro da tua cabeça, da tua operação, dos teus clientes, da tua equipe, do teu time, do teu desafio, do que num post de LinkedIn ou até num bom artigo da Harvard Business Review que seja. Não está lá, a resposta está dentro de casa. Então, minha dica é, é consumam o um máximo de informação, de playbooks, de fontes, é, mas processem, digiram, façam a digestão disso para criar as próprias respostas.
0: Cara, que prazer é, falar contigo e eu te ouvindo. Consigo lembrar né, do seu começo aqui na FBIS como estagiário. Eu ia falar que você mantém a mesma energia, mas acho que você tem muito mais energia misturado com conhecimento, experiência. É realmente é muito... Fico muito feliz cara, de, de ver esse caminho que você está trilhando, de poder contribuir e divulgar seu conhecimento aqui. Muito obrigado, valeu, e a gente se vê na próxima. E é isso aí. Tchau!